0: Im Deutschen gibt es eine unglaubliche Menge an Sprichwörtern. Und richtig viele davon sind aus der Tier- bzw. aus der Schafzucht. Zum Beispiel ein Teenager, der wirklich keine Lust mehr hat, dann sagt die Mama, hey, bock nicht so rum. Oder aber wenn ein Teenager es richtig cool findet, so richtig Spaß an einer Sache hat, dann sagt er: hey, das bockt jetzt voll. Wenn jemand... So richtig ein ganz lieber ist, der niemand, keiner Mücke was zu Leide tut, dann nennen wir ihn, ach, ist ein Lammfrommer. Wenn aber einer daherkommt, so Lammfromm, aber in Wirklichkeit üble Absichten hat, dann sagen wir, das ist ein Wolf im Schafspelz. Einen der coolsten Sprüche finde ich: den, einen Löwen interessiert es nicht, was Schafe über ihn denken. Wie gut habe ich mir gedacht, dass unser Gott kein Löwe ist, sondern jemand, der es gut mit mir meint. Niemand, dem die Menschen egal sind, sondern dem Gott der Bibel, dem liegt etwas an mir. Er ist kein gefräßiger, egoistischer Typ. Vielmehr wird in der Bibel diese Beziehung zwischen Gott und mir beschrieben als die Beziehung zwischen einem Hirten und einem, Menschen, ah, einem Schaf. Eine liebevolle Beziehung, Gott als einer, der auf uns aufpasst. Vergangenen Sonntag haben wir gestartet mit dieser Psalm 23 Reihe und wir befinden uns jetzt mittendrin. Psalm 23 ist einer der schönsten Psalme und auch einer der bekanntesten Psalme, geschrieben von David. David, einem Mann, der die ganze Kindheit und Jugend als Hirtenjunge verbracht hat und sich bestens auskannte mit Schafen. Tag und Nacht war er draußen auf der Weide und hütete die Schafe seiner Familie. Und vermutlich war er schon einiges älter, als er diesen Psalm schrieb und reflektierte und schrieb ihn aber aus einer ganz interessanten Perspektive. Habt ihr mal darauf geachtet, da heißt es nämlich, der Herr ist mein Hirte. Das heißt, David sagt, ich bin ein Schaf. Und wenn wir diesen Psalm heute lesen, dann müssen wir uns in diese Perspektive hineinversetzen eines Schafes. Wie geht es wohl einem Schaf? Ich meine, wir versetzen uns öfters in die Psyche für andere in Schafe. Wenn wir uns was vorwerfen, eben der bockige Teenager oder der Chef auf der Arbeit, der so richtig dominant ist, das ist dann der, der Leithammel, dem laufen alle hinterher. Oder Kinder, die genau in der Mitte sind, so Sandwich-Kinder, die sagen ganz oft und gerne über sich: Oh, ich bin das schwarze Schaf der Familie und wollen damit sagen, ich bin ganz anders als die anderen. Ich falle auf. Und wenn einer ständig unzufrieden ist, dann sagt man über ihn, ach ja, bei dem ist das Gras außerhalb des Zauns immer grüner. Ihr merkt schon, die deutsche Sprache ist voll. Voll mit Sprichwörtern aus der Schafzucht. Und vieles, was wir über Schafe wissen, wissen wir eigentlich mehr aus den Sprichwörtern als aus der Realität. Als David diesen Psalm schreibt, da reflektiert er nochmal so zurück und denkt: Mensch, mir geht's eigentlich sau gut. Schaf wohl vielleicht. Und wenn ich so über mein Leben nachdenke, dann fühle ich mich so wohl wie meine Schafe damals auf der Weide. Und Gott, der ist für mich sowas wie ein Hirte. Schon genial. Behalte dieses Bild mal von Schafen auf der Weide im Kopf: frische Bäche, die da fließen. Ein saftiges, geniales Gras und ihr seid der Schaf und liegt da und chillt. Ich lese uns die ersten beiden Verse und habe dieses Bild im Kopf dabei. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen und führet mich zu stillen Wassern. Für die nächsten Minuten dieser Predigt sind wir gemeinsam Schafe? Und werden uns mal anschauen, wie sich David das so vorgestellt hat, wie so einem Schaf so ging. Was wünscht sich ein Schaf? Was ist das Beste, was ein Schaf haben kann? Natürlich geniales, richtig gutes, saftiges, fettgrünes Gras und Hammerwasser dazu. Und dann vor allem ruhig da liegen. Schafe sind Wiederkäuer, so ähnlich wie Kühe. Das heißt, sie brauchen die Ruhephasen, um das Essen wirklich verdauen zu können. Und deswegen ist es genial, wenn du auf deiner Weide liegen darfst. Dieses Lagern, diejenigen, die den Vers schon früher gelernt haben, haben wahrscheinlich Luther Übersetzung gelernt, die kennen, er weidet mich. Im Hebräischen ist das wirklich dieses Ruhe, hinlegen, körperlich zur Ruhe kommen, was dort steht. Und ich habe dann interessanterweise gedacht, naja, mal gucken, was man da so rausfinden kann und bin zu unserem Schäfer in Schöneich gegangen, dem Herrn Holzapfel und seinem Sohn, falls die zuhören, herzliche Grüße, und habe mal gefragt, wie ist denn das so mit den Schafen? Und die haben mir manches bestätigt und vieles erklärt und das ist hochinteressant. Ich finde es geradezu kurios, dass es eigentlich vier Bedingungen benötigt, damit ein Schaf wirklich zu dieser Ruhe kommt, die David hier beschreibt. Die erste Sache ist, Schafe, die ängstlich sind, die sich fürchten, die kommen nicht zur Ruhe. Das zweite ist, ein Schaf, das aufgrund des Herdentriebs innere Spannungen spürt, wird sich nicht hinlegen. Das dritte, wenn externe Schmarotzer fliegen, Würmer das Schaf plagen, dann kann es nicht zur Ruhe kommen. Und das vierte, Solange es Hunger hat, wird es immer grasen und sich nicht hinlegen können. Das wirklich bemerkenswerte in diesem Bild ist, dass alle diese vier Dinge nur vom Hirten gegeben werden können. Nur der Hirte ist in der Lage dafür zu sorgen, dass das Schaf eigentlich zur Ruhe kommt. Und darum ist es so entscheidend, dass wir uns bewusst machen: Wer ist mein Hirte? In der Bibel wird uns Jesus als der große Hirte der Gemeinde vorgestellt und das ist eben kein Löwe, keiner, der die Hirten drangsaliert und kickt, sondern ein liebevoller Hirte. Einer, der das Beste für seine Schafe im Sinn hat, der dafür sorgt, dass ihnen richtig rundum gut geht, der jedem Einzelnen nachläuft, der sich nichts mehr wünscht, als dass du und ich, dass wir gerettet werden der Hirte aus Schöneich, der erzählte mir, dass er an einem normalen Tag so zwischen drei und neun Stunden benötigt bei den Schafen. Das war der Durchschnitt. Aber ganz oft, wenn die Lämmer kommen oder wenn irgendeine Behandlung ansteht oder sie geputzt werden müssen, sind es weitaus mehr. Manchmal sogar 24 Stunden am Tag. Manchmal übernachtet er sogar dort. Und David das können, davon können wir ausgehen, der war 24-7, also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bei den Schafen, um auf sie zu achten, nach ihnen zu sorgen. Und genau so ein Hirten sieht David in Jesus, in Gott. Du bist ein Gott, der die ganze Zeit bei mir ist und auf mich achtet, der nach mir schaut, der weder schläft noch schlummert. Und als ich da so zu dieser Weide gelaufen bin von den Schafen, diese Woche in Schöneich, da fiel mir auf, als ich näher kam, sind die Schafe alle geflüchtet. Die kannten mich nicht, die sind leicht davongerannt. Logisch, Schafe sind scheue, ängstliche Tiere und sie können sich nicht wehren. Sie können nur durch die Flucht abhauen oder durch lautes Blöken ihre, ihren Unwillen kundtun. Aber in dem Moment, wo der Schäfer die Weide betritt, ändert sich das Verhalten. Die Schafe werden merklich ruhiger. Man merkt, sie fühlen sich wieder sicher. Und die Schafe, die kennen ihren Hirten wie keinen anderen. Sie kennen, das kennen wir, diesen, die Stimme, aber sie, sie wissen um die Gangart des Hirten. Ja, sogar das Fahrradgeräusch kennen sie. Sie wissen genau, das ist der Hirte und werden ruhig. Bei jedem anderen sind sie fluchtbereit. Und im Leben eines Christen ist es ganz genau so, weil ich weiß, dass Jesus Christus bei mir ist und mein Herr ist kann ich entspannt und ruhig in die Zukunft schauen. Ich weiß, mein Hirte wacht über mich. Und das Leben, das ist so launisch, so wechselseitig. Immer wieder kommen Querschüsse. Geldnot, Krankheit oder irgendein anderes Unheil kann mich jederzeit unverhofft treffen. Und wir reden uns ein, eigentlich geht es uns, wir sind sicher, alles ist in Ordnung. Und wir versuchen, uns an irgendwas zu klammern. Die Corona-Krise hat uns ganz klar gezeigt, Mensch, so sicher sind wir gar nicht. Es kann immer was kommen. Es ist ein fataler Trugschluss, sich in Sicherheit zu wiegen. Wir haben die Wahl, ob wir ein Leben in Angst und dem Gefühl der Unsicherheit leben wollen oder ob wir im Bewusstsein der Geborgenheit Gottes leben wollen. Wie ist das bei dir? Das wird mich jetzt interessieren. Leider können wir jetzt hier nicht face-to-face -face reden. Aber bei den meisten löst etwas Unbekanntes oder etwas Ungewohntes so eine Schreckreaktion aus. Uh, was Neues. Oder Mist, da könnte jetzt irgendwas Komisches auf mich zukommen. Und die meisten von uns Menschen reagieren auf einer dieser zwei Arten. Entweder laut Blöken wie die Schafe oder schnell wegrennen. Das sind so die typischen zwei Reaktionen. Doch dann, wenn wir mittendrin sind, abhauen zu wollen, dann wird uns plötzlich was bewusst. Dann kommt geht in den Kopf und sagt, halt stopp! Gott ist ja genau gerade hier. Und wenn wir uns der Gegenwart Gottes bewusst werden, so wie die Schafe sich bewusst werden, der Hirte ist ja jetzt gerade da, dann erscheint die Situation in einem neuen Licht und wir sind auf einmal in der Lage, zur Ruhe zu kommen was vorher nicht möglich gewesen wäre. Dann wird uns klar, Gott sitzt im Regiment, er leitet diese Herde. Ich selbst habe das schon unzählige Male erlebt. Vielleicht hast du es auch schon mal so erlebt. Ich finde es hochspannend. Da kommt einer und maßt sich an, eine Entscheidung zu treffen, die mich direkt tangiert. Und dann rege ich mich auf. Im ersten Moment ist, bin ich vielleicht sauer, vielleicht auch verletzt. Das war jetzt echt nicht nett von dem. Und dann werde ich wütend. Da grummelt und gärt es so in mir, wie bei einem Schaf so ein Wurm und, boah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wenn ich nicht aufpasse, schreibe ich eine böse Mail, wer weiß. Doch in dem Moment, wo ich mir klar mache, dass ich gerade in der Gegenwart Gottes bin, kann ich ruhig werden. Und es kommt dann gänzlich unerwartet. Ich habe das schon wirklich oft erleben dürfen wie ich einfach nur da stand und sage, ich kann nichts tun. Und dann hilft mir oft einfach nur ein lautes Gebet. Ich sage, Herr, ich komme nicht weiter, es regt mich auf, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich gebe es ab. Nimm du es, kümmer du dich bitte drum. Ich will es wirklich loswerden. Und das Faszinierende ist, er tut das dann auch. Oft auf eine andere Weise, als ich das vielleicht gerne erwartet hätte, aber er tut es. Und bei mir, in meinem Leben, kehrt auf einmal Ruhe ein. Erst wenn ich mir dieser Gegenwart Gottes bewusst bin, kann ich diese Macht der Angst brechen, gehen Angst und Unsicherheit zurück. Denn der Geist Gottes hat uns einen Geist, denn Gott hat uns einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist Gottes hat die Kraft meine Furcht in Ruhe zu verwandeln. Ein zweiter Grund, warum diese Schafe nicht zur Ruhe kommen können, ist der Herdentrieb. Herde Schafe sind super spannend, die haben innere Rangkämpfe. Das ist abhängig vom Alter und von der Kraft der Tiere. Aber die Schafe, die haben eine richtige Rangordnung. Und solange die nicht geklärt ist, ist eine richtige Spannung spürbar in der ganzen Herde. Bei den Hühnern, da spricht man von Hackordnung. Die kennen wir, ne? Und bei den Schafen, da ist es die Stoßordnung. Denn in dem Moment, wo diese Regelung noch nicht klar ist, senken die angehenden Leithammel oder die weißen Muttertiere die Hörner oder die, den Kopf und rennen auf die anderen zu und stoßen sie in die Seite. Und sie machen das immer dann, wenn ein anderes Schaf sich an einen Platz legt, wo zum Beispiel gerade Schatten ist ein richtig schöner Platz. Oder gutes Gras da ist und jemand anders frisst an dem guten Gras dann wird man unbarmherzig von der Seite angestoßen, wenn man nicht Acht gibt. Und so stellt sich irgendwann eine Stoßordnung ein. Das eigentliche Fatale daran ist, dass derjenige, der ständig stoßen will und stoßen muss, nie zur Ruhe kommt, denn er muss ja ständig schauen, oh, wer legt sich wieder auf meinen Platz? Wer frisst gerade am Gras, was ich eigentlich gern hätte? Wem geht's gerade gut? Und dadurch sind sie ständig in einer Hab-Acht-Stellung. Und auch hier ist wieder äußerst interessant, dass in dem Moment, wo der Hirte die Weide betritt, die Schafe zur Ruhe kommen. In dem Moment, wo sich bewusst werden, der Hirte ist da, verändert sich die Dynamik. Da hören diese Rangeleien auf. Und in den meisten Fällen kehrt eine totale Entspannung ein. Erst jetzt können die Schafe zur Ruhe kommen. Ich finde, das ein bemerkenswertes Bild für unsere Gesellschaft, aber auch für unsere Politik, für unsere Gemeinden, für die Vereine. Da ist immer so der Eindruck, Mensch, ich muss Schritt halten. Ich will vorne mit dabei sein. Und deswegen muss ich immer gucken, was machen eigentlich die anderen? Wir haben ständig das Gefühl, dass wir uns verteidigen müssen, um mitkommen zu können, besser zu sein als die anderen. Mein Projekt, ich muss es gut darstellen, gut präsentieren. Um jeden Preis. Und wenn ich dazu die Ellenbogen ausfahren muss, dann kommt halt jemand anders zu Schaden. Sei es drum. Hauptsache, ich bin in meiner Rangordnung nach oben gestiegen. Die Folge davon sind häufig Neid, Bitterkeit, Angst. Das kann zu nichts Gutem führen. Und das alles nur, weil ich mein vermeintliches Recht durchboxen möchte. Das allein ist schon schlimm genug, weil ich komme nicht zur Ruhe. Aber die ganze Herde kommt, wie gesagt, auch nicht zur Ruhe. Bei uns ist es oft so in der Gesellschaft, wenn ich ständig schauen muss, was denkt denn eigentlich der andere, ständig mir Sorgen machen muss, ob jetzt jemand von hinten mich anrammt wie so ein Schaf, wenn ich nicht aufpasse, dann führt das dazu, dass wir eine ganz ungeistliche Ellebogenmentalität fördern. Und ein Einzelner ist in der Lage, die gesamte Herde, die gesamte Gemeinschaft zu vergiften mit dieser Mentalität. Was glaubst du, wie es wohl dem Hirten dabei geht, der auf diese Schafe aufpasst, wenn er sieht, wie ein Starker den Schwachen, das kleine, arme Lämmchen boxt? Hey, das war nicht richtig. Ich, ich glaube, Jesus wird Mitgefühl haben mit dem armen Schaf. Jesus, der große Hirte der Gemeinde, hat es einmal so formuliert, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Jesus fühlt ganz besonders mit dem Armen Schwachen. Und seine, sein Mitgefühl gilt nicht in allererster Linie dem Dominanten und dem Lautesten, sondern den Armen und Schwachen. So wie jeder gute Hirte Mitgefühl hat mit dem schwachen Schaf, das herumgestoßen wird. Und darum finde ich es so wichtig festzustellen, dass dieser Streit aufhört in dem Moment, wo sich die Schafe bewusst werden, der Hirte ist anwesend. Denn es ist bei uns ganz genauso. In dem Moment, wo ich meinen Kopf wegdrehe von meinem Nachbarn zu Gott, kann ich nicht gleichzeitig auf den anderen schauen. Das geht nicht. Mein Kopf dreht sich zu Gott. Und in dem Moment, wo ich das tue, und mir dieser, bewusst-, dieser äh, Gegenwart Gottes bewusst werde, hören Eifersüchteleien und Konkurrenzkämpfe auch bei uns auf. Wenn ich meine Augen auf Jesus richte, drehe ich meinen Kopf weg von den Leuten und erst dann komme ich zur Ruhe. Erst dann erlebe ich echten Frieden. Ein Drittes, warum die Schafe nicht zur Ruhe kommen, sind die äußeren Einflüsse. Es gibt Läuse, wusste ich auch nicht, die werden so groß. Also richtig so daumendick fast, so richtig fette Dinger. Und die krabbeln auf den Schafen. Aber auch Würmer und andere Parasiten und Schmarotzer, heften sich an die Schafe und treiben sie in die Kirre. Der Hirte meinte, ich habe gefragt, woran erkennt man denn so ein Schaf? Also woher weiß ich, ob das jetzt befallen ist? Und dann sagt er, das siehst du sofort. Alle liegen ruhig da, aber das eine, das legt sich nicht hin. Das bockt und kratzt und macht und hüpft. Und dann weiß ich genau, da muss ich danach gucken. Und früher war es so, da hat man immer wieder die Schafe gewaschen. Hier in Schöneich, die Alten wissen das, da gibt es ein Waldstück, das nennt sich Schafwäsche-Waldstück, also Schafwäsche-Waldstück. Da hat man die Schafe hingeführt und gewaschen, regelmäßig. Alle ein bis zwei Jahre, immer wieder regelmäßig. Heute macht man alle ein bis zwei Jahre so eine Chemikalie drauf, reibt die ein und das hält die Unge das Ungeziefer weg. Auch in unserem Leben ist es so, dass wir Parasiten haben. Die kennen wir. Das sind so, so nervige Dinge, die mich echt stören. Reibereien. Enttäuschungen, Konflikte, Unannehmlichkeiten, die saugen an meiner Lebensenergie und wenn es zu viele werden, dann komme ich aus dem Gleichgewicht. Und wenn es noch mehr werden, dann werde ich närrisch, dann werde ich, werd ich verrückt wie die Schafe, die sich kratzen und reiben und nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Da wäre es doch praktisch, wenn wir auch so ein Schorfwäschwaldstück hätten, wo wir hingehen können und uns regelmäßig waschen können. Oder so ein Öl zum Einreiben und dann geht es mir besser. Gibt es sowas? Wenn du dein Leben mit Jesus lebst, dann lautet die klare Antwort, ja, das gibt es. Wann immer in der Bibel vom Heiligen Geist gesprochen wird, ist ganz oft dabei eine Salbung, wie ein Öl, Zum Beispiel, wenn David gesalbt wird und den Heiligen Geist erhält. Und in dieser Form ist auch der Heilige Geist ein Schutz für uns. Die Gegenwart des Heiligen Geistes wirkt aktiv in mein Leben hinein. Er macht mir Gottes Gegenwart bewusst. Gibt mir Gelassenheit, Ruhe, Frieden, Ausgeglichenheit. Stärkt mich, gibt mir die Kraft, die ich brauche. Und ganz besonders dann, wenn ich nicht mehr dazu in der Lage bin, wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun und sagen soll, wenn ich wie so ein Schaf verrückt werde, da heißt das hier in der Bibel, in Römer 8, dass der Heilige Geist für uns vor Gott eintritt mit unaussprechlichen Seufzern. Wenn wir selbst nicht mehr wissen, was wir beten sollen. Der Heilige Geist ist sowas wie ein Schorfbeerschwaldstück, den wir dringend brauchen in unserem Leben. Und wenn du merkst, dass du mit deinem Latein am Ende bist, wenn du nicht mehr weiterkommst und dich fragst, Mensch, was soll ich tun, dann lauf damit zu Gott. Lass nicht zu, dass die Würmer mehr werden in dir und sich wie einnisten und sich ausbreiten und die Schmerzen bereiten, sondern lauf damit zu Jesus. Bring es ihm. Ich tue das, wie gesagt, indem ich einfach nur sage, Herr Jesus, nimm das. Ich gebe es ab. Und wir müssen es auch wirklich tun. So oft, vielleicht kennst du das, nehmen wir was und sagen, Gott nimm es, aber eigentlich behalte ich's im Herzen. Aber Jesus möchte, dass wir es ihm abgeben, dass wir es ihm ganz geben. Und er wird sich darum kümmern. Noch eine letzte Sache, die nötig ist, damit Schafe wirklich zur Ruhe kommen. Und das kennen wir auch, wenn es richtig hungrig ist. Oh, meine Kinder, die können schreien, hungrig, wenn sie Hunger haben. Oh, Hunger! Und Schafen geht es genauso. Die Blöcken, die brauchen gutes, saftiges Gras. Ein Key Factor für gute Schafzucht ist das Weideland. Je besser, je saftiger, je grüner, je dicker und reichhaltiger dieses Gras ist, desto besser wird meine Herde gedeihen. Denn, wenn die Schafe alles haben, was sie brauchen, dann haben sie mehr Zeit, sich hinzulegen und auszuruhen. Sie sind ja Wiederkäuer, sie brauchen das. Wenn aber ein Schaf das nicht hat, dann hüpft es von einem Fleck zum nächsten, zieht an irgendwelchen Gräser und zupft und macht und reißt dran rum und wird nicht wirklich satt. Das Zeug hilft nicht und es ist ständig auf den Beinen. Es braucht viel Energie, um Ständig irgendwelche Gräser zu zupfen, aber es wird nicht satt. Es bleibt unruhig, es bleibt hungrig. Und es vegetiert nur so vor sich hin. Bei uns Menschen ist es oft ganz genauso. Anstatt uns am guten, saftigen Gras zu orientieren, nehmen wir oft so Fastfood, so Billigfutter, Dinge, die uns nicht satt machen. Und die Bibel sagt uns: Gott hat einen Hunger in unser Herz hineingelegt einen Hunger nach ihm, den nur er füllen kann. Aber wir, wir nehmen oft so minderwertiges Essen und darum bleibt unser Herz leer. Wir behalten eine Sehnsucht. Da ist einer, der ist vielleicht, dem ist es, der versucht, sein Herz zu stillen mit Karriere und Geld. Der sagt sich, Mensch, wenn ich nur die und die Position innehabe oder das und das Geld verdiene, dann werde ich endlich mich hinlegen können, dann werde ich Ruhe haben. Dann werde ich genießen und mein Herz wird voll sein. Und ah, ich werde, ich werde einfach nur glücklich sein. Und dann kommt er an diesen Punkt und stellt fest, mein Herz ist noch ganz genauso hungrig wie vorher. Nein, es ist sogar noch hungriger geworden, weil es diese ganze Zeit mein Herz nicht gestillt worden ist. Wieder ein anderer hofft, dass seine Familie, dass Kinder sein Herz stillen und dann dieser eine Erbe, der muss einmal alles erben, der soll da meine Kinder sind mein Ein und Alles. Aber auch Kinder sind nicht in der Lage, mein Herz so zu füllen, wie wir es für unser Leben brauchen. Sie gehen irgendwann wieder aus dem Haus. Und wieder jemand anders, der ähm, möchte versuchen, die Liebe, die Lehre in seinem Raum zu stellen mit Liebe. Er sucht nach Partnerschaften und stellt fest, Mensch, dieser eine Partner, der kann mir genau das geben. Und kurzzeitig fühle ich mich richtig, als passt alles, und dann passt wieder was nicht und die Beziehung geht zu Bruch und ich suche mir den nächsten Partner und stelle fest, mein Herz ist wieder leer, sogar noch leerer. Was wir wirklich brauchen, ist saftiges, hochwertiges, qualitatives, gutes Futter, damit wir zur Ruhe kommen können. So wie Schafe jeden Tag gutes Weideland und Wasser brauchen, so benötigen wir Gottes Wort täglich. Gottes Wort wird uns als die Bibel beschrieben. Die Bibel ist nämlich Gottes Wort. Die Bibel ist nicht nur eine Sammlung aufgeschriebener Worte und toller Geschichten, sondern die Bibel ist, weil sie Gottes Wort ist, in der Lage, mein Leben zu verändern und Leben zu spenden. Jesus Christus spricht der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ich bin täglich angewiesen auf dieses Wort Gottes. Ich brauche es und ich habe das unzählige Mal erlebt. Ich weiß nicht, wie es mit deiner stillen Zeit ausschaut. Bei mir ist das so, wenn ich morgen stille Zeit mache, dann merke ich einen Unterschied für den Tag. Wenn ich mir die Zeit nehme, auf Gott und sein Wort zu hören bekomme ich eine Ruhe, eine Gelassenheit in die Situationen hinein, in meinen Alltag hinein. Aber wenn ich es nicht tue, dann merke ich diesen Unterschied. David sagt in diesem Vers, dass Gott in seinem Leben so wie ein guter Hirte ist, der möchte, dass die Schafe zur Ruhe kommen, der sie mit allem versorgt, was sie brauchen. Ein Hirte, der in der Lage ist, uns zur Ruhe zu führen. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Was hindert dich in deinem Leben, wirklich zur Ruhe zu kommen? Mach's doch wie David, der über die Weide schaut und die Schafe sieht. Der das grüne, saftige Gras sieht. Schau dir unsere schöne Eicher Schafe an und frag dich, Mensch, was fehlt mir, um zur Ruhe zu kommen? Gott hat mir doch alles hingelegt, was ich brauche. Gott meint so unendlich gut mit mir. Nimm dir kurz ein paar Sekunden und ich schließe gleich mit einem Gebet. Großer Gott, du guter Hirte in unserem Leben. Danke, dass du uns so unendlich liebst, dass du ein guter Hirte bist. Dass du es gut mit mir meinst und mir das beste Gras geben möchtest. Dass du mich versorgst mit allem, was ich brauche. Dass du möchtest, dass ich zur Ruhe komme. Herr, wir strecken uns aus nach dir. Wir sehnen uns nach dieser Ruhe. Und wir brauchen dich dafür. Danke, dass du uns versorgst. Danke. Danke. Amen.